0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les bat sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissages à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Après avoir inauguré la saison 1 en tant que tout premier invité du podcast, il revient pour un summer vibe d'anthologie. Au programme, comment ils ont fait exploser leur croissance et dépasser leurs objectifs au cours des derniers mois Des questions insolites, des confessions à cœur ouvert, mais aussi et surtout des tonnes de bonnes pratiques en marketing, vente et stratégie d'entreprise. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Où ça en est <rires> là aujourd'hui, Kimono
1: J'adore cette question. Euh, non, écoute, où ça en est Donc là, on est début, enfin mi-juillet, donc on est euh, à la, au milieu de l'année. De, on a fini une année incroyable 2021 qui a prouvé euh, beaucoup de choses sur notre positionnement, notre vision, notre équipe. Euh, donc ça a été, euh, un, on va dire, rempli de, de, de cages, de cases cochées. 2022, le but c'est, euh, nous on l'appelle chez nous, enfin on l'appelait chez nous, l'année de l'explosion. Bon, en fait tout ce qu'on a travaillé, validé, bah maintenant faut le faire exploser. Et euh, la bonne nouvelle c'est que bah ces six premiers mois, euh, bah on a bien explosé. Euh, tous les objets, on est en avance. Euh, sur nos objectifs, ce qui n'est jamais arrivé en cours d'année, en milieu d'année, puisque pour info, je, alors je sais pas toi, mais nous, en B2, dans le B2B, de nos, dans nos métiers, les six derniers mois de l'année sont les plus importants. Donc en fait, ces six premiers mois qu'on vient de passer sont des mois en général euh, OK, bons, mais c'est derrière où ça part dans tous les sens. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà parti dans tous les sens avant. Donc on s'attend euh, au mieux euh, et à une incroyable période et un sprint jusqu'à Noël euh, euh, prenant en compte août, puisque en fait nous il n'y a pas vraiment de pause. Août c'est un c'est un très bon mois aussi. Donc euh, écoute, on a on a réussi euh, tous nos objectifs. On a mis en place beaucoup de choses. On n'a jamais été aussi prêt pour commencer une année tant dans nos structures, nos process, le mindset. Euh, en fait c'est ce que je dis à l'équipe parfois c'est que j'ai pas en fait parfois je leur dis j'ai pas un milliard de trucs à vous dire en plus parce qu'en fait on a tellement on s'est tellement préparé et on est tellement euh, agile au quotidien qu'en fait tout est sur des rails. Maintenant, il n'y a plus qu'à euh, bah, voir les résultats, savoir s'adapter, euh, savoir valider nos challenges. Donc en vrai, euh, euh, tout va très bien. Moi, ce que je dis depuis euh, depuis quelques mois, c'est que euh, j'ai l'impression d'être au tout début. Euh, on, a, on a un de nos mantras qui est euh, « It's always day one ». Et c'est de dire que tous les jours, c'est le premier jour. Donc ça, c'est plus un mindset à avoir. C'est de dire qu'il n'y a rien qui est acquis et que tout peut s'effondrer du jour au lendemain où euh, on euh, n'est pas un gros paquebot. On est capable de... Détruire quelque chose, le reconstruire, on est capable de se remettre en question et on garde cette même implication, créativité, mindset, motivation, comme si c'était le premier jour. Donc ça, c'est un truc qui est de bas chez nous. Mais moi, à titre perso, en tant que fondateur et CEO, je me euh, je me suis rendu compte que c'était un nouveau cycle de la boîte. Il y a eu pas mal de recrutements, on a beau recruter, il y a une nouvelle équipe, euh, il y a un nouveau mood et, et j'ai l'impression de revivre le début. Du coup, moi, ça, ça a continué à accentuer mon épanouissement et mon kiff et de me dire on a fêté nos cinq ans entre du coup euh, en avril euh, et du coup de cinq ans c'est un c'est un peu un chiffre un peu un peu important tu vois il y a les il y a les trois ans quand tu montes ta boîte le cinq ans tu te dis ok on n'est plus tout jeune c'est plus tout début euh, mais en fait quand tu regardes les grandes boîtes les grandes réussites bah en fait on est encore clairement au tout début et c'est important dans un tu vois dans la tête d'un dirigeant de se dire euh, est-ce que j'ai toujours envie de le faire est-ce que j'y crois encore est-ce que je suis toujours motivé est-ce que je m'installe pas moi-même dans une zone de confort et euh, je me suis vraiment fait une, une sorte d'introspection là-dessus et il y a eu plein de signaux faits positifs et de et d'exemples de, du quotidien qui m'ont prouvé que j'étais encore à fond euh, ultra épanoui et que je suis prêt pour les trois cinq prochaines années à, à à faire que à faire être euh, devenir le leader de
0: notre industrie avec kimono et, et je suis chaud quoi donc tout tout roule Trop, trop bien. Et niveau chiffres, ça donne quoi euh, Tu veux le, le détail des chiffres ah <rire> bah, Moi, je prends tout ce que tu me donnes. Oui, c'est vrai. vrai.
1: Alors, on, communique, on communique pas trop sur, le, sur nos chiffres depuis un an. Okay. Euh, parce que forcément, euh, euh, on est beaucoup plus regardé, beaucoup plus suivi. Il euh, y a de la concurrence, on est beaucoup copié. Donc, on reste un peu plus mystérieux là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est qu'on est, qu est euh, sur un rythme de 100% de croissance par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Euh, et euh, le chiffre de, de l'année dernière, il se situe aux alentours un peu en dessous de 10. Euh, donc, on est sur 100% de croissance à ce niveau-là. On est euh, sur, euh, on avait un enjeu de retrouver une renta qu'on a réussi à trouver. Donc, on est rentable euh, tout en continuant de grossir et de croître. Donc, on est une gestion euh, tant des coûts et des objectifs qui sont, qui sont rentrés dans les cases on a dépassé les 8000 clients B2B. Donc ça, je peux te donner le chiffre. Donc bientôt, d'ici, je pense, septembre, on aura dépassé, euh, ouais, on, on prend à peu près 1000 par mois. Donc euh, je pense, d'ici septembre, octobre, on aura dépassé les 10 000, qui pour moi est un KPI euh, très important parce que les premiers en fait les premiers 1000, c'était c'était dingue. Et après, on s'était dit, bon, bah maintenant, let's go to 10 000. Ça met forcément un peu de temps, du coup. Et on est en phase, là, de le dépasser. Donc euh, trop content là-dessus. Euh, on est une cinquantaine dans l'équipe euh, maintenant. Et, euh, et non, au niveau des chiffres, Voilà, c'est croissance de renta, croissance de chiffre d'affaires. On est à peu près sur une croissance à trois chiffres euh, là-dessus. Donc, très content. Et, euh, et euh, je te donnerai un peu plus de contenu fin d'année quand on aura fait le bilan. Et là, peut-être qu'on pourra tu vas, divulguer un peu les résultats. Mais là, en cours de route, comme tout peut arriver, on reste un peu plus mystérieux. Eh
0: bah, ben, écoute, Hâte de voir ce que ça va donner. C'est 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 vraiment vraiment ouf. Bravo et et, et j'encourage tout le monde, tous ceux qui n'ont pas, de, de, même si vous l'avez déjà écouté, retournez l'écouter parce que ce premier épisode est une vraie pépite. Je suis un petit peu moins à l'aise, je crois, sur, dans dans ma façon de dans ma façon d'accueillir et d'interviewer, oui, mais ça montre qu'on progresse. Il y a toujours du progrès. Mais euh, en tout cas, toi de ton côté, la, la 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 connaissance, le savoir que tu nous as partagé était vraiment incroyable. Et euh, on voit que là, ça porte vraiment ses fruits. Donc, retournez vous en nourrir. Je pense que euh, ça fait partie. Euh, cet épisode fait, fait euh, un peu à l'image, tu sais, de ces très bons livres que tu pourrais relire euh, dix fois et qui à chaque fois t'apporteraient quelque chose de nouveau. Donc, euh, merci pour cette richesse là. C'est euh...
1: très gentil. Franchement, merci beaucoup. Ça, ça fait plaisir d'entendre. Et je rajoute un. Je rajoute un petit truc, c'est que comme tu l'as dit, il y a plein de learning dont on a parlé euh, ces six derniers mois, que nous, on, que je te disais qu'on a mis en application ces dernières années. Et en fait, ce qui s'est passé aussi ces derniers mois, c'est que on s'est beaucoup remis en question. On a changé beaucoup de choses. On a appris énormément. Euh, vraiment, on a été… Et donc, c'est une phase un peu qui te bouscule parce que sortir, de... tu sors de ta zone de confort. Et même quand tu as es, es une certaine notoriété, tu as, as des trucs qui tournent, le, la, le principal piège, c'est de rentrer et de te dire, ah ben, en fait, ça va se passer comme prévu et tout va bien. Et ça, moi, c'est un peu mon justement ma ma peur et mon risque et que du coup qui a fait qu'on s'est mis un peu en danger c'est de dire ok euh, on a euh, on a passé pas mal de de steps euh, on est connu dans notre écosystème etc mais en fait si tu 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 penses que c'est acquis t'es mort dans un an ou deux et en fait moi je me suis mis une pression et un challenge en mode en fait on est au tout début faut tout revoir faut tout penser ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas en, quitte à être très exigeant et euh, et s'embêter tu tu vois toujours euh, en étant bienveillant et et, et, et voilà mais moi je, même moi, je me suis mis en mindset non mais tout ce qu'on fait ça va pas il faut qu'on aille plus vite là-dessus il faut qu'on change et donc du coup on a mis en place plein de learning et plein d'apprentissages euh, qu'on avait parlé euh, déjà la, la dernière fois qui ont fait aussi que euh, à mi milieu d'année et milieu d'étape on est dans les on est dans les rails et je pense que ces, ces prochains mois vont être remplis de, de nouvelles choses et apprentissages donc c'est une phase un peu par rapport à la troisième et quatrième année où pour le coup ça roulait là on est plus en mode ok comment on va faire euh, fois 5, fois 10, et ben, bah, du coup, faut tout remettre en question maintenant, comme si c'était le début, et on recrée, et on repense des choses, et faut être à l'aise avec, tu
0: vois. Et là, là, très succinctement, là, ce serait quoi les, les, les cinq, les trois, cinq, quatre, cinq gros chantiers que tu as mis en place, les gros changements auxquels tu imputes, là, ces, ces performances?
1: Euh, bah, le premier, c'est euh, la team, les RH. Euh, Aujourd'hui, nous, on a une autre phrase qu'on dit, c'est Timi key. L'équipe est clé, elle est beaucoup plus importante que ton produit et que ton service. C'est tes hommes, tes femmes, tes humains qui vont faire en sorte que ta boîte va exploser, ou en tout cas va réussir les, les objectifs que tu t'es donné. Euh, donc, forcément, c'est un sujet qui nous parle parce que ça fait parler de culture d'entreprise euh, et que c'est un peu, nos, on est un peu notre premier client. Mais surtout sur la partie RH, on a revu beaucoup de process, tant dans l'onboarding euh, que l'offboarding, que euh, les points d'étape et donc du coup on a vraiment quadrillé l'équipe avec beaucoup d'initiatives, euh, recrutement donc euh, on a mis en place beaucoup de process à ce niveau là, je dirais en deux on a refait une, euh, une refonte de toute la strate commerciale on s'est rendu compte euh, donc nous pour info, on, enfin on m'a souvent dit, peut-être c'est plus le cas aujourd'hui dans la, la tête des gens, mais on m'a souvent dit ouais en fait vous, chez vous, les clients ils viennent une fois et c'est tout euh, ils viennent commander leur suite ou faire leur événement et, et c'est tout et en fait, on a, on a une fidélisation énorme où 50%, c'est même 60% maintenant du chiffre d'affaires mensuel, c'est des clients existants. Donc en fait, on a nos clients, il y a une sorte d'addiction et surtout bah, d'investissement dans nos produits qui est récurrent presque tous les mois où on grandit avec nos clients et donc du coup, nos clients reviennent. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on, avait, on, a, on est une boîte, de, on a une boîte de sales, donc du coup, on démarche tout le temps, on a une grosse stratégie haut de bande et on a toujours mis au point euh, des choses un peu innovantes. Et en fait, on s'est rendu compte que sous nos pieds, bah, en fait, on avait déjà, même si demain, on ne recevait plus d'in-band et on n'avait plus d'outbound band on pourrait continuer à croître rien qu'avec le portefeuille client qu'on a. Et du coup, on s'est mis dans le mindset euh, avec toutes les, tous les aides qui sont chargées du développement commercial, de se dire, OK, partez du principe qu'il n'y a plus din plus d'outbound band comment on croit, comment on fait fois 2 fois 3 fois 10 avec les clients existants Et donc, c'est ce qu'on appelle le nurturing où le but, c'est de dire, on a revu en place tout notre process interne de c'est presque le compte management mais plus mais en vrai on a structuré en mode ingénieur tous les points d'étape du client post achat euh, quelle est sa vie chez nous comment on, lui, on prend des nouvelles comment on, on continue à créer cette relation comment on push des choses et comment il bénéficie de, de pas mal d'aspects et donc du coup c'est tout le nurturing donc en fait ça c'est un aspect euh, et c'est la première fois qu'on le travaille vraiment en mode pointu et on s'est vraiment euh, fait mal avec beaucoup de de workshop brainstorm de test etc., de dire euh, c'est le on revoit toute la strate commerciale de là à découler puisque en vrai bah oui, il y a de l'inbound band et de l'outbound band et on a revu toute la strate commerciale d'outbound parce que bah tu le sais bien le démarchage B2B aujourd'hui euh, tout le monde fait pareil, tout le monde fait la même chose donc en fait euh, ça répond de moins en moins euh, et les, les tous les prospects ont compris que tout était automatisable et qu'en fait tu es juste une ligne sur un dossier sur un, sur un sur un fichier Excel et que du coup il faut il faut aller dans du beaucoup plus quali beaucoup plus personnalisé et pas spécialement de viser le quanti pour faire le quanti. Euh, donc voilà, on a revu notre manière de commercialiser, enfin de démarcher. Pareil pour Leanband. Donc ça, on va dire, c'est le deuxième. Si je dois te donner... Euh, donc ça, tu vois, c'était les trucs qui étaient établis depuis longtemps qu'on a vraiment changé. Euh, le troisième, c'est sur euh, la marque euh, et l'image de marque de kimono où en fait, euh, pareil, forcément, c'est en parlant à l'extérieur que tu te rends compte de ta marque, ta notoriété et c'est vrai qu'on a... Bah, beaucoup de choses qui, qui nous montrent qu'on a fait du bon boulot avant, mais je suis plus maintenant regard vers le futur et qu'est-ce qui va se passer ces trois prochaines années, surtout que ça bouge beaucoup euh, d'un point de vue branding, d'un point de vue marque et, et autres, et donc du coup, on a un peu... Euh, donc ça, 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 ça on, vous l'avez pas vu, on va dire, ça c'est plus, on l'a finalisé dans les tuyaux, on a remis au point toutes nos strates euh, de marque, notre identité, notre manière de communiquer et surtout, on va aller de plus en plus en mode marque média euh, parce qu'on est des culture designers qu'on prône ce sujet qui est ultra impactant. Et ce qu'on remarque depuis six mois, c'est qu'il y a eu une hype de dingue autour de la culture. Il y a une hype en ce moment. Tout le monde en parle et c'est génial. Nous, ça fait cinq ans qu'on en parle et qu'on dit que c'est important et que c'est pas juste un euh, nice to have. Là, on, tout le monde, il y a un poste sur, on est tagué tous les jours sur LinkedIn, euh, sur des postes sur ce sujet. Donc, nous, on est très contents. Maintenant, on s'est dit à nous de continuer qu'on est le porte-parole et l'ambassadeur sur ce sujet. Donc voilà, on, a, on, re, on, on, se re, on va se repositionner de plus en plus comme un média, euh, en tant que marque média pour parler de ces sujets euh, sur Kimono. Donc, on revoit toute la phase de communication pour continuer bah, ce positionnement et cette notoriété de marque. Donc, pareil, c'est casser tout ce qu'on sait faire depuis quelques années, se remettre en question, se faire mal. Et moi, c'est des choses où, tu vois, je suis euh, avec le temps, je suis devenu assez exigeant avec moi-même, avec les équipes et avec le reste parce que forcément, quand tu passes des étapes, tu peux plus te permettre euh, de... De, de revenir à les choses moins bien que tu faisais avant donc le niveau s'élève donc à toi de t'élever aussi donc, euh, donc voilà donc il y a ce sujet euh, communication et branding euh, tu m'en as dit trois ou cinq là il y en a trois et euh, on va dire c'est les principaux euh, est-ce qu'il y en a un autre euh, non mais tu vois c'est bien pas mal c'est hein, <rire> déjà ouf
0: ce que j'aime bien c'est de voir à quel point euh, là vous arrivez à l'aboutissement de tous les chantiers euh, qui étaient en cours déjà depuis un moment mais que vous continuez euh, d'intensifier c'est marrant parce que ça fait écho aux autres épisodes de la saison 1. Tu vois, pas, tu parlais de, du nurturing, de la nécessité de, 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 de transformer ton business model qui est un business model de one-shot en fait, où le client va acheter une fois, en un business de récurrence, parce que c'est vraiment sur cette récurrence-là qu'une qu boîte peut se faire et se pérenniser. Que si tu repars de zéro tous les mois et que ton portefeuille s'annule tous les mois, c'est compliqué. Et donc là, tu as vraiment utilisé le nurturing pour ça. On avait parlé avec Benoît Delaporte d'un train qui, lui aussi, et sur un business qui n'a rien à voir avec le tien, parce que lui, il est sur sur la formation. Mais, euh, mais avec justement le nurturing, il arrive à transformer ça en recurring. Euh, donc, euh, excellent. Et sur euh, et sur la partie positionnement et brand, ça fait écho à la grosse discussion qu'on avait eue avec Maxime Cousin d'Aussol sur le catégorie design.
1: Bien sûr. Et en fait, vraiment.
0: là, ce qu'on voit, c'est que euh, bah, vous avez vraiment créé votre catégorie de, du culture design. Vous êtes hégémonique, vous êtes monopolistique au sein de cette, cette catégorie au point qu'aujourd'hui vous commencez à avoir des suiveurs qui essaient de se positionner sur ce credo là et euh, vous avez provoqué votre propre zeitgeist en fait vous avez proposé euh, provoqué en fait en éduquant le marché par euh, par récurrence euh, vous avez vous avez euh, vous avez créé cet espace mental dans la tête de votre audience qui fait qu'aujourd'hui vous avez contribué à l'essor du de la culture en tant que levier de croissance quoi c'est top carrément bah
1: ça fait plaisir d'entendre de, de ta part parce que euh, c'est vrai que nous on se le dit tout le temps en interne et tu as une phrase qu'on a euh et qui est écrit en bureau, sur le bureau en mode citation au bureau, c'est celui qui crée sa catégorie la gagne, forcément. Nous, on a créé notre propre catégorie et notre terrain de jeu de culture designer dès le début. Au fil des verticales créées, ça a musclé le discours et ça a donné la légitimité. On n'a jamais changé de cap et aujourd'hui, on a créé notre propre marché, notre propre catégorie. Le, le succès sera d'avoir en fait un concurrent direct là-dessus, soit on sera déjà très gros soit ça veut dire qu'en fait le marché explose et c'est génial euh, et donc du coup ça en effet comme tu dis ça commence à arriver et franchement je suis tellement je suis tellement content parce que tu vois c'est facile de le dire à posteriori de dire bah ben voilà nous on a créé notre culture notre catégorie design ça fonctionne ça mais, moi, je me suis battu pendant des années à tenir le cap parce que tout le monde me disait, mais pourquoi vous dispersez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dites ça? Alors qu'en fait, vous vendez des vêtements. Je me dit si, :« mais non, vous comprenez en fait. On est, on design la culture des boîtes à travers différentes verticales, tant par des vêtements personnalisés, que des bureaux, que du conseil, que de l'événementiel, etc. Et demain, il y a plein d'autres verticales qui arrivent. Donc du coup ça c'est vrai j'en ai pas parlé ces six derniers mois on va dire l'accomplissement la, de cette catégorie design a été survalidé et on carbure là-dessus et, et comme tu dis le positionnement et le branding va suivre en fait